0: Ich würde auch sagen, im Vergleich, ist es, es ist durchaus sehr komplex, weil man als Landschaftsarchitekt mit sehr vielen, wirklich mit sehr, sehr vielen Akteuren zu tun hat.
1: Herzlich willkommen zur zehnten Folge von unserem Podcast, dem grünen Podcast von Hochzee landschaftsarchitekten mit dem Titel Let's Talk Landscape. Und ja, bereits die Zehnte, wir feiern, feiern das erste kleine Jubiläum.
2: Ja, das ist wahr. Also wir haben tatsächlich schon zehn geschafft. es war bis jetzt ein sehr spannender Weg, muss ich sagen.
1: Genau, und es geht weiter mit unserer kleinen Serie, unser Team nach und nach vorzustellen. Und zwar heute mit Ariane Freund und Maria Gehrmann.
2: Ja, Zwei Kolleginnen, die ähm, vielleicht Schwerpunkt Entwurf machen, aber auch tatsächlich auch in anderen Leistungsphasen ähm, auch sehr aktiv sind und tätig sind. Und ich freue mich wieder, ähm, mit zwei Kollegen sprechen zu dürfen.
1: Genau, und wie man schon am kleinen Teaser auch gehört hat, Ariane kommt aus der Architektur, also auch mal ein anderer Weg in die Landschaftsarchitektur zu finden. Und ich glaube, das wird ganz interessant werden.
2: Viel Spaß. So, ähm, ja, willkommen. Ähm, heute sitze ich hier mit Ariane Freund und Maria Germann, meinen zwei Kolleginnen. Ähm, und es ist die zweite Folge in unserer Reihe von, ähm, würde man das nennen, Hochsee stellt sich vor, stellt unser Team vor und auch dadurch, was wir eigentlich machen als Landschaftsarchitektinnen und Architekten. Und ich habe mich eigentlich auf diese Folge schon gefreut, seitdem ich gehört habe, wir dürfen das so zu dritt machen. Also erstmal danke euch, dass ihr euch diese Zeit genommen habt und ja, würde ich jetzt einfach direkt ein bisschen einsteigen und euch kurz sagen, einfach nochmal, wer ihr seid.
0: Du sagst uns, wer wir sind. Nee,
2: ihr könnt mir sagen, wer ihr seid. So wollte ich sagen. Ja, also.
0: ja ich bin Ariane, Ariane Freund und ähm, freue mich jetzt auch hier zu sein und bin gespannt, was unser kleines
3: Kaffeeründchen heute gibt. Mhm. Ich bin Maria Germann und bin auch sehr gespannt, was für Fragen kommen und wo es sich hinentwickelt entwickelt, unser Podcast.
2: Super. Ähm, wie, lange, wie lange seid ihr schon bei Hochsee?
3: Ich bin jetzt so ein bisschen mehr als drei Jahre bei Hochzeh.
2: Hm.
0: Genau. Und du? Ich habe tatsächlich neulich nachgerechnet, weil ich auch überlegt habe, wie lange ich schon in meiner Wohnung wohne und seit wann ich in Berlin bin. Und ich bin jetzt seit fünf Jahren in Berlin und seit ziemlich genau vier Jahren bei hochsee Also ich bin wirklich jetzt im Spätsommer 2016. Schon vier Jahre? Ja, schon vier Jahre. Wow. Ja, <lacht> das fühlt sich manchmal länger an und manchmal... Äh, kürzer und man ist dann doch, also ich bin dann doch wieder erstaunt, was in dieser Zeit alles passiert ist und wie man sich entwickelt hat, wie ich mich entwickelt hat, wie sich das Büro entwickelt hat. Und äh, ja, mhm. also Zeit ist irgendwie relativ.
2: Mhm. Ja. Super.
0: Ja. muss einen Kuchen mitbringen, Jubiläum.
3: Jubiläumskuchen. Mhm. An erst erste man.
0: Ich, ich finde,
2: man, man
3: kann jedes Jahr und jeden Monat eigentlich <lacht> mitbringen. <lacht> ja.
2: Ähm, ja, wir haben diese, wenn das äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch nicht wissen, haben wir natürlich äh, diese Hochzeh-Tradition, dass man immer einen Kuchen mitbringt, wenn man anfängt, wenn man aufhört und dann zu jedem Geburtstag und auch nochmal einfach so. Und mal so einfach <lacht> <lacht>
3: genau, es gibt immer einen Anlass, so 365 <lacht> Tage diesem <Listen>. Genau. genau.
2: <lacht> ja, mich würde jetzt auch interessieren, weil das, teilweise weiß ich das, aber vielleicht auch tatsächlich noch nicht alles, wie seid ihr tatsächlich zu äh, Landschaftsarchitektur gekommen
3: also, naja, irgendwie auch eher blauäugig, muss ich sagen. Ich habe jetzt erst angefangen, etwas anderes zu studieren. Ich ähm, muss sagen, es gab damals so ein grünes Buch nach dem, nach dem Abi oder auch schon währenddessen. Und dann hat man sich so ein bisschen beschäftigt, okay, was könnte ich studieren? Und eigentlich war mir das Soziale immer sehr wichtig. Und dann habe ich gedacht, naja, guckst es mal so Richtung Soziologie und dann Psychologie interessiert mich auch. auch ja, Psychologie ist auch ganz nett. Und dann habe ich noch Volkskunde Kulturgeschichte angefangen in äh, Jena. es war ein Magisterstudiengang und hatte Soziologie im Hauptfach. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, so nach ich habe dann drei Semester gemacht, ja, es ist mir zu wenig kreativ. Das war auch eine Seite, die ich gerne an mir weiter verfolgen wollte. Und ja und es war viel Gerede und dann dachte ich mir, ach, die reden hier alle nur. Das ist, mein das ist irgendwie nicht so das, was ich möchte. Und... Ich wollte mich auch irgendwie mehr oder anders einbringen, eben auch in dem kreativen Part. Und dann habe ich auch gedacht, ja, was machst du denn? Architektur hat mich auch schon immer interessiert. Und dann dachte ich mir, ja, Natur findest du eigentlich auch gut. Und dann habe <lacht> ich blauäugig gesagt gedacht, na ja. und gedacht, naja, kombinierst du beides, machst Architektur und Garten oder, oder Naturraum. Und dann ja, machst du Landschaftsarchitektur. Kannst, kann man auch kreativ sein, aber so richtig am Anfang wusste ich nicht so genau, was das ist, was dahinter steckt. Und dann habe ich dann mein Studium abgebrochen, nach drei Semestern, und habe dann eben noch ein kleines Vorpraktikum gemacht. Und dann habe ich eben angefangen, Landschaftsarchitektur zu studieren und habe es bis heute nicht bereut.
2: Super. Und du hast das in Erfurt da studiert? Genau, ich hatte zuerst in
3: Jena angefangen, das Studium, also Soziologie. Und ja. dann bin ich aber in Erfurt gelandet, wo ich auch herkomme. Und mhm.
2: dachte mir, probierst du mal. Super. Mhm. War das, ähm, wie war das in Erfurt, das Studium?
3: Es war sehr familiär, ich habe es an der FH dort gemacht mhm. und wir hatten auch ein wunderschönes Arboretum vorne dran, mhm. also eine große Parkanlage, wo dann eben auch jeder Strauch, jeder Baum, jeder Staude irgendwie mit Namen benannt war, in Lateinisch und auf Deutsch. Und ähm, nee, war ein sehr schönes Studium, habe viele tolle Leute kennengelernt und ja, habe es nicht bereut.
2: Super. Und mhm. irgendwann dann ähm, aber in Berlin gelandet doch.
3: Ja, ich hatte, ähm, es gab ja immer diese, ich habe es ja noch auf Diplom studiert, und dann gab es,
2: gibt es wahrscheinlich auch heute noch, diese
3: Pflichtpraktika. Und ähm, das erste habe ich 2004 in Berlin gemacht, weil es mich interessiert hat, also die Stadt Berlin. Und ähm, ich habe mich auch deutschlandweit beworben, aber es hat halt eben in Berlin geklappt, fand ich ganz gut. Und ja... Das war eigentlich so mein erster Eindruck von Berlin, fand die Stadt toll. Und dann habe ich gedacht, nee, das musste dann nach deinem Studium auch irgendwie da in die Richtung weitergehen. Und das hat dann auch zufälligerweise auch wieder in Berlin geklappt. So, ne? Also fand ich ganz spannend.
2: Super. Mhm. Und bei dir, Janne? Also Teil des Weges kenne ich. <lacht> <lacht> ja,
0: also ähm, ich komme ja aus, aus dem architektonischen Bereich. Also ich ähm, bin ja sozusagen ein kleiner Quereinsteiger ein bisschen. Ähm, wenn ich das auch noch mal so aufdröseln kann wie Maria, dann war es tatsächlich schon immer so, dass ich auch als junges Mädchen schon Architektur studieren wollte. Das war, das ist, ich gehöre, glaube ich, zu diesen Menschen, die relativ früh wussten, was sie machen wollten. Mhm. Ähm, und ähm, während meines Abiturs kam dann aber auch immer noch stärker oder auch in meiner Schulzeit schon raus, dass ich äh, Archäologie auch sehr, sehr spannend fand. Mhm. Oder mhm. Ethnologie, also Richtig. Völkerkunde und... Ähm, dieser Indiana-Jones-Traum, dass man in den großen Dschungelwelten alte Kulturen und alte Völker äh, herausfindet. Äh, ähm, ich hatte immer mal wieder, wenn es so schulische Arbeiten gab, auch immer irgendwie in diesem Bereich Archäologie oder Architektur irgendwelche speziellen Arbeiten gemacht. Das war irgendwie schon immer sehr reizvoll für mich und ähm, ähm, dann nach dem ähm, Abitur merkte ich dann irgendwie, dass ich so Muffensausen gekriegt habe und nicht mehr genau wusste, wie, wo, was. Ähm, und habe dann mir ein Jahr Auszeit gegönnt, habe nebenbei gejobbt und Praktika gemacht und alles so ausprobiert, was mich dann noch in dem Bereich interessiert hat. Und dann war ich in, in der Werbung, war ich im, im Corporate ähm, Design Studio, also nochmal speziell so ähm, gerichtet, dann bei einer Innenarchitektur. Dann hatte ich ähm, in der Schule schon... Äh, Architekturpraktiker gemacht. Ich war auch beim Archäologie, hatte ich auch mal ein Praktikum ähm, in der Schule und das war dann so trocken, dass es dann hinten übergefallen ist. Das vielleicht so viel. Das war halt Regionalarchäologie, das ist jetzt. Ähm, das Buddeln war toll. Das Buddeln war, war toll. Ich war nämlich zur einen Hälfte draußen bei Wind und Wetter im Oktober in den Herbstferien und äh, mit, mit Schablone und Zeichenbrett und allem. Aber dann in der Archäologie-Zweigstelle war das echt, das war, also, das war staubig. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann durch meine ganzen Praktikas nach dem Abitur dann nochmal für mich so nachgezurrt und war mir dann ziemlich sicher, dass ich ähm, Architektur bzw. Innenarchitektur machen will. bin dann nach Düsseldorf gegangen, an die FH Düsseldorf oder die PBSA, Peter Barron School of Architecture. Und ähm, Die haben nämlich so einen Doppelbachelor gehabt zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, das ist auch immer noch so. Das heißt, du konntest während des gesamten Bachelorstudienganges ähm, immer, musstest du auch verschiedene Module belegen, auch aus den, aus beiden Richtungen und dann am Ende hast du dir so den Schwerpunkt gesetzt zum Abschluss. Und ähm
2: beide Richtungen hieß bei dir dann Architektur und Innenarchitektur. Innenarchitektur. Genau.
0: Mhm. Und, ähm dann war es so, dass sich aber im Bachelorstudiengang immer mehr herauskristallisiert hat, dass ich vor allen Dingen auch so städtische Zusammenhänge ja. sehr spannend finde. Und alle meine Entwürfe, die ich gewählt habe, waren im städtebaulichen Kontext. Also es waren immer die schwerpunktmäßig Urbaneren. Das hätte ich am Anfang auch nicht so gedacht, weil ich dachte, ich war so mit diesem Materialien und Innenarchitektur. Ich, bin in bin ich zu gegangen. eng. Ne? Genau, und ähm, dadurch diesen Wandel auch zu erleben und dann ähm, habe ich, ich hab Länger studiert in meinem Bachelor und habe dann auch angefangen, Kurse aus den Masterstudiengängen schon vorzuziehen oder zu machen, die dann auch so Freiraum und so waren in die Richtung. Und das war total toll für mich. Und dann habe ich auch den Master begonnen. Und das war aber mir nicht mehr genug. Also mir hat es nicht gereicht. Du das, meinst, du, was hat dir nicht gereicht? Das, das war so ein bisschen. Der Bachelor 2.0, mhm. also ähm, sicherlich wäre es noch mal interessant gewesen, an eine andere Hochschule zu gehen. Ähm ja, aber irgendwie war es nicht mehr reizvoll genug und es musste irgendwie was Neues passieren und mir hat es auch einfach, ähm ich habe da schon angefangen, sehr früh im Studium auch nebenbei in einem Architekturbüro immer zu arbeiten und ähm ja, immer mehr diese Erfahrung gehabt zu haben, dass es dann oft an der Gebäudekante einfach aufhört, mhm. dass das, das Architektur-Tagewerk, das man als Job macht, die Realität. Und ähm, mir auch ein Stück weit die Nachhaltigkeit fehlte. Und ähm, der, der grüne Kontext und der Mensch als, als verknüpfendes, nutzendes Element. Also der Mensch mhm. ist ja am Ende derjenige, der eigentlich so eine große Rolle spielt. Und ja, wenn man jetzt nicht die großen Museumsbauten macht, dann ist das seltener der Fall, dass man ähm, für viele plant, sondern meistens nur für einen ganz kleinen Kreis. Und ähm, ja, dann bin ich... Äh, äh, habe ich mein Studium in Düsseldorf abgebrochen und bin nach Berlin gekommen, ähm, wollte dort den Urban Design Master beginnen. Ja, also ich wollte ja. noch einen Master, äh, den Master wechseln und habe dann aber gedacht, nee, irgendwie Landschaftsarchitektur ist so spannend, weil eigentlich ist es genau der richtige Maßstab für dich. Du probierst es jetzt mal aus, da ein bisschen Berufserfahrung einfach zu machen. Den Master kannst du dann auch noch machen. Mhm. so ja, und jetzt bin ich seit so vier
3: Jahren bei Hoch und äh,
2: das war dann, ne? Du bist dann direkt bei Hochsee hast du das ausprobieren ne? Genau, bei Hochsee
3: ja. ja. Aber wie ist denn das? Ist mein, das ist ein ganz anderes Aufgabenfeld für dich ne, gewesen am Anfang. Ja. Oder gab es da auch Sachen, wo du da denkst, ja, das ist irgendwie in Anlehnung an dein Architekturstudium. Konntest du das schon mitmachen? Oder ähm, waren das komplett alles neue Aufgabenfelder? Und wie schnell bist du da eigentlich reingekommen? So? Ja. Also, ich, also ich finde, dass es... Ähm, Egal welchen Maßstab man unterwegs ist, in Architektur,
0: Architektur, mhm. städteplanerische Gedanken, Landschaftsarchitektur, es ist ähm, von den Skills des Gestaltens musst du, mhm. also hast du ein Grundrepertoire, was ich finde universell einsetzbar ist. Es sind andere Maßstäbe und das muss man lernen und das habe ich am Anfang auch gemerkt, dass das durchaus eine Herausforderung in einem größeren Maßstab zu denken und ähm, Gerade Gaspar hat mir am Anfang tatsächlich auch viel geholfen, dabei in diesen, diesen Out of the Box mal zu gehen. Raus aus diesem 100er, aus dem 200er, ja. wir auf die 500 und 1000 und
2: ja, meine 2000. <lacht> genau. Und das ist
0: einfach diesen Mut zu haben, dann in dieser Größe zu, 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 zu arbeiten. Aber eigentlich das Handwerkszeug, das, was ich im Studium gelernt habe, das, ich behaupte das jetzt mal, das ist, wenn man das als Grundausbildung hat, dann lässt das ist Gestalten. Du hast Gestalten mhm. gelernt. Das ist so meins. und ähm, klar, die Herausforderung bestand darin, dass natürlich die ganzen technischen Geschichten ähm, Entwässerung, Regenwasserversickerung, mhm. Ähm, Pflanzen, natürlich Pflanzen ja. habe ich natürlich so nicht gelernt. Ich hatte immer schon Fable dafür, bei uns zu Hause oft den Garten dann gemacht. Also ich kenne die deutschen Namen und ich frage dann immer nach <lacht> dem deutschen Namen, wie heißt es
2: denn auf ich Deutsch? Glaub, dein Balkon sieht viel besser aus, als man viele von anderen Danke Dankeschön. <lacht> genau, also ich habe auf jeden meine. Fall super
0: Fable dafür, aber klar, also das, ähm, dafür habe ich jetzt ja zum Glück ein, ein tolles Team, wo verschiedene Stärken da sind und wo ich dann auch sage, das ist dann natürlich nicht mehr mein Spezigebiet, sondern das, dafür braucht man dann vielleicht doch auch ein Studium mhm. oder hat tolle Kollegen, die ja. ähm, diesen, diese Sparte abdecken können. Aber ansonsten ist das ein Lernprozess gewesen. Und ich würde jetzt im Nachgang behaupten, dass ich jetzt hier meinen, ich habe hier meinen Master gemacht bei UC, mhm. also ja. in, in der Berufspraxis. so ich, Oder ich habe ihn abgeschlossen, den Master oder mehr als den Master. Das mhm. also ist ja eigentlich
3: ganz oft so, ne, dass man, man hat studiert ne, und dann ist man vielleicht noch voll in diesem Entwurfsmodus drin ne, und dann denkst du dir, oh ja, so toll und aber die Realität sieht dann doch ein bisschen anders aus, ne, dass man nicht unbedingt äh, nur entwirft und nur die geilen Sachen machen kann, sondern dann hat er eben auch ganz viele andere Aufgabengebiete, in die man erst reinwächst und die man eigentlich gar nicht so als Student überblicken kann. Ja, ja, und
2: nicht mitbekommen. Ne?
3: Nicht mitbekommt ne, und ähm, wie gesagt, man kriegt das später mit, wie vielfältig es ist, aber dass natürlich auch eine, vielleicht später mal die Kosten dazu kommen, Kalkulation oder Bauüberwachung, wenn man das möchte, ne? mhm. oder auch eher konstruktives Gestalten ne? und in der LP5 und nicht nur einfach immer die tollen Entwürfe abgeben kann. So, ne? Und eben, was auch viel dazu kommt, ist das Kommunikation an sich. Ne? Also egal wo, mit den Fachplanern, mit der Baustelle, mit den Bauherren, überall hast du Kommunikation und das ist eigentlich super spannend und das war mir am Anfang, aber nach, während des Studiums und auch danach nicht so wirklich klar. Also ich glaube, man hat den Master und auch das, was du jetzt gesagt hast, Ariane, einfach erst mitbekommen, wenn man wirklich im, in einem Büro und Büro, ja. diesem Beruf gearbeitet hat. Und deswegen würde ich sagen, das müsste eigentlich viel mehr unterstützt werden. Was ist das eigentlich? darauf lasse ich mich da ein? So,
2: ne? Ja, Da sieht man erst, also ein Praktikum ist meistens eigentlich so ein guter Einblick. Würde
3: ich aber auch sagen, muss man mehrere, also was mehrere oder vielleicht studentische Mitarbeiter ja, ist das länger eigentlich da sein, ja länger, weil man ich erst ich viel mehr bin Glück da kommt. fest davon überzeugt also ich habe
0: seit dem dritten Semester im Architekturbüro ähm, gearbeitet mhm. als studentische Mitarbeiterin und das ähm, ist das allerbeste was ich hätte. also ich, das muss man eigentlich machen also ich finde es ganz wichtig ähm, weil man bestimmte Abläufe, bestimmte Strukturierungen, ähm, den, den Alter... Also es sind einfach andere Dinge, die dort mhm. passieren. Und auch ähm, ein, ein wichtiges Pendant, finde ich, zum Studium. Weil im Studium ist es wirklich sehr theoretisch, auch wenn es ein sehr praxisbezogenes Studium ist. Äh, Klar, aber die zu ganzen Zusammenhänge... So, ja, kommst also du erst mit, wenn du wirklich zu in verstehen, was, die Detail, also ist, ja. was du gerade meintest mit dieser LP5, dass man sich Entwurfgedanken darüber macht, dass, mhm. was es dann am Ende bedeutet, das auch zu bauen und dass man das mitdenken muss und natürlich bringt, wird einem das auch beigebracht im Studium, aber diese, das Verstehen, das wirkliche, ich sage jetzt mal emotionale Verstehen dieser Notwendigkeit, äh, das passiert erst, wenn man diesen Berufskontakt hat und ähm, da bin ich total dankbar, dass ich das frühzeitig für mich gemacht habe und irgendwie ähm, Viele sie haben natürlich irgendwie viel mehr Geld verdient, indem sie Kellner waren. Ja. Ähm, also so viel Geld
3: gab es auch nicht. <lacht> du warst Kellner. Du warst die Kellnerfraktion.
0: <lacht> ja, aber das ist auf jeden Fall etwas, wenn man das irgendwie hinkriegt. Und das ist durchaus auch herausfordernd gewesen. Also, weil du bist dann im Studium die ganze Zeit mit Architektur beschäftigt. Oder Landschaftsarchitektur. Und dann machst du dann, dein, dein Nebenjob ist auch noch das ganze Thema. Und irgendwann es also, ist echt
2: viel. Du bist drin. Es also kommt nicht mehr raus. Aber, <lacht> ja. aber wenn ihr es irgendwie, ich weiß, es ist so ein, würde ich sagen, so ein Beruf, so ein Job, was einen ziemlich voll schluckt. Mhm. Es ist aber auch irgendwie schön. Also sonst würden wir es, glaube ich, auch nicht machen, weil es ist auch sehr anstrengend, das, ja, wahrscheinlich äh, findet ihr das auch so. Und was findet ihr eigentlich dann tatsächlich äh, gut an unseren? Job oder an euren Job, was magt ihr dabei? Warum seid ihr jetzt eigentlich schon du vier Jahre und schon länger noch einmal, noch einmal dabei?
3: Also ich muss sagen, es ist die Vielfältigkeit, die ich daran sehr schätze. Also kein Projekt ist wie das andere, ich muss nicht aus der Schublade ziehen und so. Also Was natürlich auch anstrengend sein kann, weil ich immer wieder neu gucken muss, aber ich kann Einblick haben in die Vergangenheit, in die Geschichte, wenn ich irgendwie einen neuen Ort mir anschaue. Ich kann rumreisen, wenn das jetzt nicht alles praktisch nur Berlin ist oder so, aber auch selbst da kann ich die neuen Orte entdecken. Ne? Ich ähm, habe wieder neuen, ja jedes Mal ein anderes Team, mit dem ich arbeiten muss, also externes Team, ne? andere Klienten und ähm, ja und auch eigentlich so die Gestaltung ähm, ist so, jeder Ort ist ja anders und ich schaue mir an, was sind da vielleicht für soziale Zusammenhänge oder wie ist die Natur da involviert oder in, in welche Richtung soll denn überhaupt dieser Entwurf gehen oder dieses, ne? manchmal ist es auch ein Denkmalschutz einfach, ne? also es gibt so viele Sachen, die ich beachten muss und was ich da eben auch sehr spannend und interessant finde und eben auch die Zusammenarbeit zum Beispiel mit einem Quartiersmanagement oder mit sonstigen Sachen. Also ich habe ganz viele Bereiche, die ich eigentlich involvieren, integrieren muss oder der Hochbau, wie auch immer und ich finde das sehr spannend, es ist immer wieder etwas Neues, es gibt neue Herausforderungen und ja, ich möchte das eigentlich auch nicht missen, weil bei mir eben auch der städtebauliche Kontext da auch sehr wichtig ist, an so, sich wenn ich Projekte mache.
2: Mhm ist auf jeden Fall vielfältig, ja. Genau, genau. Was ist bei dir so? Was magst du am meisten? Ähm,
0: ich mag ähm,
2: am meisten, dass
0: äh, zu Beginn eines Projektes ähm, einmal mit den Menschen zusammenzukommen und herauszukristallisieren, was sind die Bedürfnisse, was sind auch die verdeckten Bedürfnisse, ähm, was was braucht derjenige, der dort am Ende ähm, leben wird. Das finde ich sehr mhm. sehr spannend und dann die Ideen tatsächlich in eine Form bring, äh, zu bringen, also zu transferieren und äh, zu, ähm, zu zeichnen, äh, zu konzeptionieren, äh, zu entwerfen, mh, die große Idee einzubauen, einzupflanzen, dem Ganzen einen Rahmen zu geben, äh, das Ganze trotzdem flüssig werden zu lassen und äh, eben, sage ich mal, wie so ein Dirigent dabei zu sein, die ganzen mhm. Bedürfnisse. Das sind ja nicht nur die menschlichen Bedürfnisse, sondern auch, die was Maria meinte, der, der Denkmalschutz, der dort eine Rolle spielt, das Thema Nachhaltigkeit, Entwässerung. Also diese ganzen Aspekte, die man abdecken muss mit seinem Projekt, in, aber in, in so einen eigenen Kontext zu bringen und eben einen eigenen Charakter zu geben und ähm, ein Grobkonzept nenne ich das immer, also auch einen Überbau zu geben und dann ähm, das alles so zu definieren, dass man immer weiter detaillieren kann. Das ist mein liebster Part am Arbeiten tatsächlich.
3: Und eigentlich ideal ist es ja wirklich, wenn man wirklich von der Grundlagenermittlung ne, über den Vorentwurf, Entwurf, eigentlich finde ich, einmal durchweg bis zum Bau eigentlich, ein Projekt begleiten kann. Also das ist schon so, man kriegt dann viele Facetten mit, um was wichtig ist. Und, aber auch wirklich seinen Entwurf den man oder den Gedanken, den man am Anfang hatte, weiterzutragen. Also nicht zu sagen, okay, nach der LP4 ist Schluss. Und dann macht ein anderes Büro mein, die, Außen, die Ausführung. Und das finde ich schon spannend, dass man eben, das ist, das ist eigentlich mein Wunsch, dass ich das bis zum Ende mittragen kann, um dann eben auch meine Idee oder unsere Idee da bis zum Schluss zu, begleiten zu können. Ne? Und natürlich muss man eben auch gucken, dass man manche, es gibt halt in einigen Punkten immer mal Abstriche, ne? Kompromisse, die eingegangen werden müssen. Aber dennoch zu sagen, das, das ist mir dennoch wichtig. So ne? Übliche Punkte.
0: Das, das stimmt, es ist, ist wichtig eigentlich, dass es jemanden gibt, der diesen Leitfaden, mhm. diese, dieses Regiebuch weiterführt und das ja. geht oft verloren, wenn es einen radikalen Wechsel von wirklich ähm, in ein anderes Büro, also ein anderes Büro übernimmt, dann mhm. in einer bestimmten Leistungsphase und das ist ja das Schöne eigentlich bei uns, dass wir versuchen nach Möglichkeit die Projekte wirklich von 1 bis 9 zu machen in den Leistungsphasen, also ganzheitlich und dass es maximal dann innerhalb unseres Teams ähm, Leitungswechsel gibt mhm. also das, äh, und dass man trotzdem irgendwie durch das Prinzip irgendwie gewährleisten kann, dass diese Anfangsideen, das Grobkonzept in seiner Verfeinerung immer noch diesen roten Faden mhm. bis zum Ende behält. Ne? Mhm. Und das ist, um vielleicht auch nochmal zu sagen, was ich wirklich an meinem Job liebe oder was ich gerade auch wirklich speziell bei Hochzehr liebe, weil ich war auch schon in anderen Büros, ähm, ist wirklich das Miteinander. Mhm. Also ähm, es ist ein sehr wertschätzendes Miteinander. Ich habe das Gefühl, wir sind, ähm, wir sind da, um uns zu unterstützen. Und ähm, es ist immer so, dass auch jeder in unserem Team, wenn er nicht gerade von oben bis unten voll ist, äh, sehr gerne hilft. Und das ist was Besonderes, ähm, Das ist ein Miteinander also ein gemeinsames Gestalten, ähm, das ist mir persönlich auch super wichtig. Ich brauche auch persönlich, brauche ich einen äh, Ping pong Pingpong, sage ich mhm. auch immer. Es ist, ich brauche jemanden, der mit dem Ball zurückspielt. Und das ist sowohl in der, äh, im Prozess, brauche ich diese Menschen, oder liebe das deswegen ja auch, ähm, als auch, ähm, ich mag es, wenn ein Ort, da knüpfe ich auch wieder daran an, was Maria gesagt hat, ein ähm, bisschen Historie hat. Weil ich mhm. bin echt, das war, war schon immer so, ich, also grüne Wiese entwerfen, finde ich ziemlich öde. <lacht> also auch einer grünen Wiese. Nein. Also das ist für mich super anstrengend, super schwierig. Es gibt andere Menschen, die, das, die, die sind anders vom Typus. Aber ich brauche den Kontext, ich brauche die Kanten und ich finde das ist als eine total schöne Herausforderung, auf diese verschiedenen Bedürfnisse mhm. und Gegebenheiten zu reagieren und dann eine Lösung zu finden, die gut ist und gut wirkt und gut gestaltet ist. Und das ist, glaube ich, das macht unseren Job als, deswegen sage ich jetzt mal, Gestalter oder übergreifend Architekten, Landschaftsarchitekten. Wir sind diejenigen, die in diesem ganzen Bauprozess diejenigen sind, die wirklich die Zügel zusammenführen und diesen gestalterischen letzten Funken halten, weil das macht mhm. kein anderer. Das ja. müssen wir machen. Und deswegen ist es so wichtig, dass es da auch wieder jemand gibt, der diesen roten Faden hält, dass man den im Fokus hat.
3: Genau. Und auch so Außenraumgestaltung. Ne? Also man wird sich da ja, vielleicht viele werden sich darüber gar nicht bewusst, warum mag ich jetzt diesen Raum besonders ja. gerne. Ne? Aber es liegt am Grün. Es liegt an der Gestaltung, wie was positioniert ist, Komposition etc. Und das, wenn man, wenn man merkt, dass die Leute wohlfühlen dann später auch, das, deswegen mag ich das auch gerne so öffentliche Räume zu gestalten, ne? Und dann einfach zu sehen, okay, es wird dann auch angenommen, ne? Und das ist eigentlich das, ist, was mir dann auch, äh, ja, das Herz öffnet oder so, ne? Mhm. Dass ich einfach sehen kann, ne? Also ist es das ist so, angekommen, schönste. ne? Und, aber dieser Planungsprozess und auch der Bauprozess, das ist eben auch was Anstrengendes, ne? Weil es dauert Monate, Jahre, ehe man wirklich mal das, was man wirklich als Anfangsgedanken hatte, dann auch wirklich Gebaut sie, da können Jahre vergehen. Und das, da einmal am Ball zu bleiben, das ist schon noch manchmal sehr kraftzehrend. Ja, aber dennoch eine gute Belohnung am Schluss. Ne? Mhm.
2: Das finde ich eine ähm, sehr schöne Beschreibung von Ihnen, was wir machen. Erstens, dass man äh, dass wir sind diejenigen, die das zusammenziehen. Ne? Wer macht das dann sonst?
3: Mhm.
2: Wir sind diejenigen, die die Landschaft, den Freiraum vertreten. Hm, wieder, Wer macht das sonst? Keiner. Mhm. Und dass es auch etwas ist, wo wir sehr mit sehr viel Geduld herangehen müssen, weil wir denken uns was aus, wir planen was, wir schaffen eine Vision, und dann dauert es aber Jahre, dass wir dabei bleiben. <lacht> wirklich, ähm, wie du das machst, wir ja so wirklich bis zum Ende. Und das habe ich so für mich festgestellt, das war vielleicht die größte Erkenntnis vom Berufsleben, also im Unterschied zu studieren, dass eigentlich das fertige Projekt ist sehr wenig davon abhängig, was sich äh, die Entwerferin oder der Entwerfer am Anfang gedacht hat, ne, von der großen Idee, sondern das ist nur ein kleiner Bruchteil. Und dann aber geht es wirklich los, wie man das weiterträgt, das, das ganze Kämpfen oder nicht Kämpfen, das ganze Miteinander vielleicht und kooperieren und so, dass man das bis zur letzten Schraube da ähm, übertragt. Das ist die Herausforderung, glaube ich, so das Größte. Ja. ja,
0: es ist wie so ein Bild, man hat so ein Tablett, auf dem die Entwurfsidee ist, ja. der Gedanke, der Genius Loki, ja. wie auch immer, das, 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 das Tolle, die Vision, und dann musst du dich aber durch Gebirge kämpfen, Wirklich und du ja. hast die ganze Zeit dieses Tablett, und Gebirge, und Gebirge. gegen Tiger
3: kämpfen,
2: und, du und, und durch Wasserfälle gehen, und du hast die ganze Zeit dieses Tablett, und das genau. Und immer wieder, was es wird auch ein bisschen was
3: runterfallen, aber trotzdem, genau. Am Ende kommt genau. noch
2: mal ein bisschen ein Schluck, wenn ein Schluck bist, nach Genau. kommt, Genau. wenn, kommt, wenn auf auf ein Werk, macht, genau. Und deswegen,
3: genau, das ist irgendwie ein
0: schönes Bild mit dem großen Wasserglas, das auf diesem Tablett ja. steht, was immer wieder ein Schlüppchen verliert und deswegen muss das gut sein und gut mhm. gefüllt sein am Anfang. Ach,
2: man schluckt auch selber einen Schluck, ne? Ja.
0: <lacht> ja, aber es muss halt genug drin sein, es muss genug Gehalt haben am Anfang, damit es diese, diesen Prozess dieser Jahre Der rote Faden. Ich der schon. rote Faden, ja. ja. Und das, aber genau das ist und es. Am Ende sind da ganz andere Dinge und man muss es wirklich nur noch. Ja. Ja.
2: Also ähm, ihr seid auch, also war, das müssen wir uns merken, diese Analogie das ist, ist genial. Und vorher hast du auch gesagt, das war eine ganz gute Ariane, dass dir dieses Miteinander voll wichtig ist und dieser Ping-Pong ähm, ja. mit den anderen. Und das haben wir auch in unserem Büro eingeführt, ähm, dass man immer Projekte leitet in so einem Tandem. Mhm. Äh, das heißt, es sind immer so zwei Projektleiter und stellvertretender Projektleiter oder ähm, je nach Leistungsphase ein bisschen dann. Und ihr seid ja auch... Gerade seid ihr in einem Tandem, oder? Oder mehreren?
0: Ja. Ne, wir sind tatsächlich gerade in einem Tandem. Genau. Das zweite Mal, ne? Ja, ich glaube schon. Ja. Ja. Ja?
2: Was, was ist das und wie, wie wirkt das miteinander bei euch?
0: Also Maria ist jetzt die Projektleiterin in diesem Fall, von daher <lacht> genau. zieht doch ein
3: bisschen. Das ist ein äh, großes Projekt, äh, was ich auch sehr spannend finde und äh, ich finde eben auch mein Team ganz toll. Ähm, da unter anderem wird auch Ariane für mich dazu, die mich da auch unterstützt, auch im gestalterischen Sinne und auch als Tandem praktisch, wenn ich mal Fragen habe oder so, dass man einfach gemeinsam berät und natürlich gibt's es dann eben auch die Tandempartner, die einen dann vertreten können im Urlaubsfall oder so oder wenn man krank ist, was ich sehr gut finde und es ist aber auch, wie Ariane schon meinte, immer dieses Pingpong, ne? wie findest du das jetzt und kann man sich das hier vorstellen ne? und dass man einfach auch noch mal eine andere Meinung hört ne? und oder manchmal machen wir eben auch Workshops, was ich sehr äh, zielführend finde. Ne? Und was du ja, Gaspur, uns auch schon mit unterstützt, ähm, dass man einfach sagt, man hat einen Auftakt-Workshop, wie, wie nehmen wir den Raum als Planer wahr, ne? wenn man auch gar nicht so involviert ist. Und dann halt immer wieder für die Leistungsphasen, ne, dann einfach guckt, ist die Idee noch tragbar, muss ich hier was modifizieren. Und ähm, ja, diese, dieses Prinzip des Tandems, so, aber auch der, der Workshops, die sich bei uns jetzt nach und nach etabliert haben, finde ich eigentlich sehr spannend auch sehr hilfreich weil man verschiedene Input bekommt und seine Idee dann irgendwie da auch tragen muss, oder wenn man merkt, es funktioniert nicht, was muss ich justieren oder was muss ich ändern? Und ja, also von daher finde ich, ja, also finde ich das sehr gut, dieses, diese Tandemstruktur und das Miteinander arbeiten und
2: sich austauschen. Welches Projekt ist das?
3: Kosmosviertel. <lacht> und dazu gehört da eben auch eine große Bürgerbeteiligung, die habe ich mhm. mit Ariane. Sie federführend äh, ist sie unterstützend geleitet, da war es eben andersrum bei diesem Tandemprinzip. Und äh, das war auch sehr spannend, ähm, da, was haben die Erwachsenen zu sagen, was haben Jugendlichen zu sagen, was haben kleine Kinder mit ihren Eltern zu sagen und äh, wie, ja, wie man eben diese Workshops eben vorbereitet, damit mit den Akteuren gestaltet und am Schluss auch auswertet und auch zu schauen, ist das eigentlich übereinstimmend ne, mit dem, was wir als Planer denken und mit dem, was eigentlich die Bürgerschicht dort in ihrem Kiez oder in ihrem Ort ja, ähm, vertreten wollen. Und wo gibt es und wo nicht? Und auch wir als Planer, denke ich, haben manchmal auch so ein Aha-Erlebnis, wo wir am Anfang denken, oh nee, das Element muss auf jeden Fall weg, ne, ganz hässlich. <lacht> am Schluss denken, denk, wollen sie das aber unbedingt haben? Und es vielleicht auch ein Stück Zeitgeschichte, ne, wie unser sagt, Goldnugget. Ne? Und mhm. dann denkt man sich, ja, na, warum nicht? Dann bleibt er eben da, wenn das so viel... Ja, auch irgendwie den, den Leuten bringt. Ja, du, Mariano, was denkst du? <lacht>
0: ähm, ja, also was ich gerade an diesem Tandem ganz schön finde, dass ähm, ich jetzt in diesem Fall mal nicht die Projektleitung bin. Normalerweise ist es oft auch so, dass wir ein Tandem auch mit dem Geschäftsführer haben. Also, nicht in diesem, also klar gibt es immer noch einen betreuenden Geschäftsführer für uns, mhm. aber dass man eben tatsächlich diese Sachen äh, auch unter Vier-Augen-Prinzipien einfach besprechen kann und nicht wegen jeder Kleinigkeit mit einem Chef äh, agieren muss. Und ähm, das ist auch ein Stück Hierarchie, die ich da als sinnvoll sehe, dass man Arbeitsteilung auch hat. Äh, trotzdem sind wir natürlich sehr eng verknüpft, aber ähm, in so einem flockigen austausch dass man mal eben, gestern hatten wir das jetzt auch wieder, meinte ähm, ich, hast du mal kurz Zeit und um dann nochmal einen Stamm zu besprechen und nochmal äh, passt das. Und dann entwickelt sich auch ganz schnell so eine Sache von, oh, dann fängt man an so Details zu überlegen und mhm. ähm, auch konstruktiv zu überlegen und vorzudenken und hinterfragt nochmal Sachen und einem fallen dann auch Dinge auf. Und das passiert eben nur mit diesem, wenn man mit jemandem im Austausch steht, der auch ähm, auf Augenhöhe ist an der Stelle. Genau. Also man ähm, braucht da jemanden, der auch eine gewisse Erfahrung schon hat, ähm, damit so ein Tandem dann auch funktioniert. Und bei uns ist es dann im Büro ja trotzdem noch so, man hat immer noch weitere Kollegen, die für spezielle Fälle dazu kommen Also wir haben Frank, der unser Spezialist, unter anderem für Pflanzplanung ist. Ja. Wir haben natürlich noch mehr, die das super gut können. Aber Farbe mit Entwässerung. So, ne? Genau, wie holt man sich dann immer noch mit dazu. Oder eben auch unsere studentischen Mitarbeiterinnen, die ganz toll dann auch ähm, das produzieren, was man sich dann so überlegt. Und... Ähm, ja, ich erlebe das als sehr fruchtbar und bin sehr dankbar, dass wir es das eingeführt haben. Es ist ja auch ja. noch nicht so lange. Das haben wir jetzt seit drei Jahren vielleicht, dieses Tandem. Ich weiß noch am Anfang, wie das mit der Umstrukturierung war und die Sorge, dass es dann, oh Gott, müssen arbeiten dann alle mehr, brauchen wir viel länger, weil jetzt ja zwei Leute in der Projektleitung in Anführungszeichen sind. Und ich glaube, es hat sich ganz gut äh, eingelotet, dass man merkt, Aha. dass das ähm, gewinnbringend ist und eben auch zeitsparend.
3: Mhm. Ja, vor allen Dingen auch, wenn das Büro wächst, so, ich bin ja gerade in dieser Wachstumsphase hinzugekommen, ich glaube, vorher war es noch relativ klein. Und dann ist es aber auch gar nicht mehr möglich, dass, der, dass die Chefs alles abdecken können. Ne? Und deswegen ja. ist es auch gut, dass man auch einfach sagt, okay, ich muss nicht immer vom Urschleim anfangen und dem was erklären, oder dem was, sondern ich habe einen Partner, ähm, ne? auch wenn er jetzt nicht Projektleiter ist, also aber mit dem, zu dem ich immer gehen kann und hier hast du vielleicht mal nachher eine halbe Stunde Zeit, damit wir da über Probleme reden können oder so. Ne? und dass es so gewinnbringend, als wenn ich dann immer wieder warten muss, hat der Chef jetzt Zeit, etc. So, ja. Das ist einfach und es ja, ist einfach bereichernd, finde ja. ich. Mhm. Und es macht zusätzlich noch Spaß. Genau. Ja.
0: Ich liebe das tatsächlich. Mhm, ich auch. <lacht>
2: Super. Also das ist, ich kann mich erinnern, ich glaube, ihr zwei gerade hat, hat auch ähm, unter denen, die das wirklich so am Anfang auch gepusht haben und haben das vorgeschlagen, glaube ich. Und, es hat sich wirklich gut etabliert. Und mhm. äh, ja, man sieht es auch so an eurem Tandem. Und ähm, ich habe auch schon das erlebt, ich war schon mit euch beiden, glaube ich, in Tandems. Und ähm, vielleicht nicht so lange, wie so ein ganzes Projekt. Aber trotzdem, ähm, ja, das ist tatsächlich so, das bringt so viel. Und ich glaube, das ist so eine Besonderheit, glaube ich, auch bei uns. Ne? Mhm. Das kenne ich jetzt in anderen Büros noch nicht.
0: Ich, für mich ist es auch einzigartig, einzigartig. Also, ja. ähm
2: ja, und ähm, das ist eine von den Sachen, wo ich ähm, das Gefühl habe, okay, das macht schon den Büroalltag viel angenehmer. Dieser Austausch und ähm, das Gefühl, dass man nicht alleine ist. Ja? Ja. Man mhm. wird jetzt nicht alleine irgendwo abends im Büro sitzen bleiben. Man hat wenigstens immer ähm, jemanden, der da hilft, auch wenn nicht der, der Tandempartner, vielleicht jemand anderer. Aber man ist nicht irgendwie alleine gelassen. Und, Ausnahmen
0: bestätigen die
2: Regel. Ausnahmen bestätigen, natürlich. <lacht> also wir haben
0: <lacht> schon, das gibt schon, aber ja.
2: <lacht> nee, aber nee, das ja auch, muss man auch sagen, natürlich ne, Natürlich laufen auch mal Sachen schief. Und das ist ja auch das, die Herausforderung bei unserem Beruf, würde ich sagen. Zeitmanagement. Zeit Zeitmanagement. Ne? Das ist so eine große Aufgabe. Und wir sind abhängig von auch Zeitmanagement von anderen. Ne? Genau. Also wir sind Extrem. immer in ein großes Konglomerat eingebunden. Ja. Von unterschiedlichen Planern, Bauherren, Baufirmen. Und, ähm, das ist, ich, die, und das ist, glaube ich, die. das sehe ich, die größte Herausforderung bei unserem Beruf. Finde ich auch. Ja, würdet ihr auch, das, oder finde ich auch noch andere Herausforderungen? Also was, ja,
0: also ich finde, die größte Herausforderung ist eigentlich die, dass man ähm, mit, mit diesem ganzen Managen, also, mhm. wir sind eigentlich Strukturierer-Manager, wir müssen die ganze Zeit koordinieren, vordenken, vorstrukturieren. Ähm, und vor allen Dingen eigentlich, man reagiert sehr viel auf Probleme. Das ist so ein, so ein kleiner bitterer Beigeschmack, dass man da nicht die Lust dran verliert, weil es oft in so schlimmen, also in so sehr heftigen Phasen oft sich so anfühlt, als ob man nur Probleme auf den Tisch geknallt kriegt und äh, spuckt eine Lösung aus. So. Und das ist teilweise sehr frustrierend und dass man da den, den Kopf über Wasser hält und sich wieder als Dirigent versteht. Also nicht immer nur in einer reagierenden, sondern auch in einer agierenden Position zu sein. Das ist immer so das Wichtige, dass man da
3: diese Auf- und Abwärtswellen gut strukturiert kriegt für sich. Mhm. Ja. ist ja auch so, es werden immer Fehler passieren. Ne? Also in der Planung, wie auch in der Bauausführung, wie auch immer. Aber ich glaube, gut ist, wenn man das dann erkennt und dann eben auch im Prozess wieder korrigieren kann. Und man muss dann eben auch dazu sagen, dass wir ja nun eben am Ende der Kette, wenn man zum Beispiel mit Wohnungsbau Projekten zu tun hat. Man hat den Hochbau zuerst, dann kommen natürlich auch die anderen Fachplaner und wir sind so ein bisschen das letzte Glied der Kette und das macht es oft auch nicht ganz so einfach, ne? weil dann da eben auch, dann kann sich der Hochbau verzögern oder was auch immer ne? und ähm, kommt vielleicht Corona dazu, solche Dinge. Ne? Also <lacht> es ist halt einfach ähm, Eine kleine ja, das, am, am Ende wird es dann immer knapp für den Galabauer, ne? der dann irgendwie die Planung umsetzen muss und dann das Zeitfenster und dann zieht der auch schon wieder gleich ein und das das macht dann manchmal ein bisschen stressig auch gegen Ende. So.
2: Mm.
3: Also wie gesagt, Zeitmanagement und eben die Abhängigkeit von anderen Gewerken und so. Das ist halt das ist einfach ein, ja, was, womit man umgehen lernen muss. Ich
2: so, ne? ja auch. Ja, es ist etwas, wo man noch sich vielleicht mehr Wertschätzung wünschen würde. Ne? Man ja. würde ich sagen Für die Rolle, die wir erfüllen. Ich würde ja.
0: auch sagen, im Vergleich, es ist, es ist durchaus sehr komplex, weil man als Landschaftsarchitekt mit sehr vielen, wirklich mit sehr, sehr vielen Akteuren zu tun hat. Und in der Architektur hast du auch mit deinen Akteuren zu tun. Du musst auch in die Genehmigung und du hast die, 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 die Bauaufsicht und so. und so. Aber was bei uns das Besondere ist, dass wirklich ähm, sehr viele Akteure noch hinter den Akteuren sitzen. Und das merken wir ja, wenn wir dann große Ausschussrunden haben, wo es dann. Dann kommt der Beauftragte mit dazu und dann mhm. muss der nochmal seinen Senf dazugeben. Dann gibt es äh, noch den Artenschutz und dann noch, doch nochmal hier und dann nochmal die Wasserbehörde. Und also man hat grundsätzlich bei jedem Projekt relativ viele Akteure dabei und das ist schon ähm, komplex, wobei ich das auch sehr, sehr gerne mag, Im mhm. besten Fall face-to-face -face mit diesen ja. Menschen zu agieren, weil ähm, das Gewinnbringend eigentlich mhm. ist und einfach weiterbringt, wenn man in den Dialog geht.
2: Sehr viel kommunizieren hier ja. am Anfang, ne? was man nicht erwarten würde. Aber was eigentlich tatsächlich, äh, man ist praktisch so ein Dirigent, der andere managt. Mhm. Ne?
3: Mhm.
2: Und selber noch dieses Glas voll Genau, versucht, das Tablett hält. Das Tablett hält, ja. <lacht> ja.
1: Ähm,
2: was wir jetzt so, dass wir so zu Abschlussgedanken auch nochmal kommen, ein bisschen ähm, ja, visionär, positiv, oder wie würde man das ausdrucken? Was ist ja eigentlich in eurem Beruf euer perfekter Arbeitstag. Die Frage habe ich schon vorher angekündigt. Ähm, aber ist das es, ist es schon etwas, was ihr mal erlebt habt? Würdet ihr euch noch mal irgendwie was anderes wünschen? Wonach strebt ihr? Also also
0: mein perfekter Arbeitstag, ich fange jetzt
2: an, ja. machen, ist, ähm, dass ich morgens erstmal frisch
3: und erholt aufwache, wie Sonnenschein, wie
0: Nee, Dass es irgendwie tolles Wetter ist, ich tolle Musik im Ohr habe und zur Arbeit fahre mit dem Fahrrad.
1: Mhm.
0: Und dann, dass jemand im Büro schon so ein Latte Macchiato gemacht hat, weißt du, wo du denkst und, und, ist, mit Flavor, noch, ne? und ist noch einer übrig, ja, und dann ja, genau. beginnt das Ganze, Hallo zu sagen, mhm. an den Tisch zu kommen, vielleicht von jemandem zu hören. Ähm, wenn er jemand ein Kollegen einen tollen Termin hatte, den Abend davor irgendwie zu, zu hören, wie war es, und dann äh, kurz Klönschnack zu halten und mich dann auch mitzufreuen, wenn es erfolgreich war, weil oft spricht man da solche Sachen dann auch vor und möchte wissen, wie es war. Äh, und dann würde im Optimalfall würde ich, äh, ein paar Stunden skribbeln und entwerfen, zeichnen, ähm, und dann würde ich ähm, zu einem Termin fahren, wo ich ein anderes Projekt präsentiere, also eine Präsentation halten und äh, einen Entwurf präsentieren. Weil ich mag das tatsächlich sehr, sehr gerne zu präsentieren und ähm, danach auch die Gespräche dazu. Ähm, und dann würde ich wahrscheinlich noch einmal zur Baustelle fahren, und ähm, sehen, wie ein Hersteller ein, äh, ein Problem selber behoben hat. Ja, okay. Und mir stolz zeigt seine Lösung. Und ich denke, genau so habe ich es mir vorgestellt. Und wir beide uns total freuen, <lacht> <lacht> äh, dass wir äh, ein gutes Detail erwischt haben. Und dann würde ich zurückfahren, dann würde ich mit meinen Kollegen Mittagessen gehen.
2: Oder nee, noch
0: viel besser, wir würden gekocht haben. Das hatten wir auch früher mal. Ja. Dass man mal, gab, wir hatten mal so einen Kochfreitag. Das wäre schön, so auch wieder an den gedeckten Tisch kommen. <lacht> ähm, genau, dann würde ich wahrscheinlich noch ähm, einen Workshop ähm, machen wollen in unserem äh, Team zu einem, vielleicht auch wieder einem anderen Projekt oder zu meinem Projekt. Ähm, vielleicht leite ich den, aber vielleicht nehme ich auch daran selber teil. Also nochmal ähm, zu diskutieren, sich auszutauschen, produktiv zu sein. Genau und am Ende des Tages würde ich noch zwei E-Mails beantworten, <lacht> ja,
3: auch nur zwei, ne?
0: Ja und würde dann pünktlich Feierabend machen und dann noch ein Feierabend Sundowner Bier nehmen, wieder mit sich. Kollegen. Ja, das wäre mein perfekter Arbeitstag.
2: Wow, das klingt voll gut. Trinkst <lacht> mhm. du, du äh, auch normale Milch oder nur Hafermilch? Wie ist das bei dir? Im also ich,
0: <lacht> ich bin flexibel dabei. Ich versuche immer Hafer oder äh, nicht Milch zu nehmen, aber. Okay. Ich gehöre zu der Flexi-Variante. Flexi -Variante.
2: Ja. merke ich mir. Ja, ja. ja. wie, wie war es bei dir, Maria?
3: Ähnlich würde ich sagen, also auch ne, früh erholt, äh, aufwachen, ähm, am besten auch mit Sonne und dann schön ins Büro radeln und dann halt, ich schon meine E-Mails checken und so, ähm, aber alles ist im grünen Bereich, ne, alles läuft gut und dann habe ich halt mein Projekt und kann mich da mit meinen Akteuren äh, austauschen und die sagen auch, ja alles super, <lacht> Und ähm, dann würde ich gerne eigentlich einen schönen Workshop haben wollen, wie, wie du auch schon sagtest, Ariane, ähm, wo man einfach eben auch dran teilnehmen kann, wo man auch kreativ sein kann und auch ja und äh, einfach über Entwurfsgedanken sprechen und dann später eben auch mein anderes Projekt bearbeiten und ja vielleicht auch mal zur Baustelle fahren, ob das, die Dinge auch so umgesetzt wurden, wie man sich das gedacht hat. Im Idealfall ist das so und ähm, ja. Aber eben, dass dieser Tag relativ entspannt ist ne? und nicht so die so, so Stress-E-Mails oder Stressanrufe reinkommen. Ne? Und dann ja, einfach schön ausklingen lassen und ja, vielleicht dann eben mit Ariana zusammen ein Bierchen trinken. Gehen.
2: <lacht> Super. Mhm. Ja, das finde ich eigentlich ganz ein schöner Abschlussgedanke. Mhm. Also vielen Dank euch, dass ihr euch Zeit genommen habt. Das fand ich sehr schön. Ich merke auf jeden Fall diese Tablet-Analogie. Mhm. Das müssen wir anderen erzählen. Genau. Gut. Ja. Und ja, hoffentlich machen wir das wieder. Mhm. Irgendwann bald in dieser Runde mhm. anderen Konstellationen. Mhm. Oder ja, das immer. Thema, sehr gerne.
0: Ja, danke
2: schön, Danke Dank euch. Ja, das war eine wirklich spannende Folge für mich. War auch eine besondere Stimmung, weil wir das zum ersten Mal auch zu dritt aufgenommen haben und ohne jetzt jemanden aus der Geschäftsführung. Vielleicht war es deswegen noch ein bisschen lockerer. Ich meine, es ist sonst auch locker, aber... Ähm
1: ja, macht definitiv was aus. Ne? Also auch ja. natürlich Klaus und Löber werden das hören am ja. Ende. Aber die Mitarbeiter haben die Wahl, ob genau. sie lieber mit oder ohne Geschäftsführer plaudern wollen. Ja.
2: Ja. Und was erwartet uns beim nächsten Mal?
1: Ja, wir haben wieder einen Gast. Wir machen das immer abwechselnd. Und zwar kommt von der TU Berlin Simon Corwell. Ähm, der eher so Richtung Ausführungsplanung, Detailplanung, ähm, sein Fachwissen hat und wird uns ja, also mit Leo Ballisner und einem von uns beiden, dich darüber unterhalten. Und ich denke mal, da kommen bestimmt interessante Sachen raus.
2: Ja, können ja auch.
1: Ja, alles so Materialien und also ich bin schon ganz gespannt. Äh, das wird dann in zwei Wochen veröffentlicht.
2: Genau. Und bis dahin können wir uns auch gerne Fragen schicken auf media.hochsee.de. Und ihr könnt uns natürlich auch folgen auf Spotify, Instagram, YouTube. Wir sind überall. Wir freuen uns auch natürlich auch dort auf Kommentare und Feedback.
1: Dann war es das, oder? Für heute. Habt noch einen guten Tag und bis zum nächsten Mal.